0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta conferencia voy a tratar del tema de la santidad. Y vamos a necesitar que nos ayude la Santísima Trinidad, todos los ángeles y los santos, especialmente la Virgen María, para que conozcamos bien esa santidad a la cual el amor de Dios nos destina Tengamos fe en esa vocación nuestra, esperanza de alcanzarla, y pretendamos la santidad con un amor inmenso que prevalezca sobre todo otro amor. Jesús exhorta a todos sus discípulos, no solamente a un grupo de elegidos, a todos les dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5. Su palabra viene a ser un eco de aquella otra palabra antigua de Levítico 20, cuando dice Yahvé, sed santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Jesucristo nos introduce a nosotros pecadores en la Santísima Familia Trinitaria, pero nos dice que seamos santos, como el Padre Celestial es santo. San Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, dice, esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. Y en otro lugar, en Romanos 8, nos dice el apóstol que el Padre Celestial nos ha predestinado a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste venga a ser primogénito entre muchos hermanos. Es decir, venga a ser como un nuevo Adán, que inicie una nueva raza de hombres santos, con una santidad divina, celestial, sobrehumana. En efecto, desde el principio debemos tener muy claro que la Sagrada Escritura afirma muchas veces que la santidad es una nota exclusiva de Dios. La santidad es el rasgo ontológico propio de la naturaleza divina. solo Dios es santo. Por tanto, la santificación que esperamos los cristianos de la gracia del Espíritu Santo es una santificación sobrenatural, sobrehumana, Lograda por unas fuerzas de gracia divinas. Excede la santidad cristiana no sólo la posibilidad humana de obrar, sino la misma posibilidad de su ser. Todas las criaturas, y el hombre entre ellas, en la Biblia aparecen como no santas. Dios es santo. Los hombres no solamente no somos santos porque somos pecadores. No somos santos porque somos criaturas. Solo Dios es santo y, por tanto, solo Dios puede santificar al hombre, que es su imagen, haciéndole participar por su gracia de la vida divina. Así lo rezamos en la misa cuando decimos, al comienzo de la plegaria eucarística segunda, «Santo eres, Señor, fuente de toda santidad». O en la plegaria tercera, cuando decimos tú, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Es Dios, el único santo y el único que puede santificar. Y Jesús, como ya lo dice desde el momento de la Anunciación el ángel Gabriel a la Virgen María, Jesús es el santo. Es el santo siervo de Dios. Hechos 3. Cristo, el santo, es el único que puede santificarnos, es decir, que puede hacernos participar de la naturaleza divina. Ahora, empleando el lenguaje del Nuevo Testamento, podemos afirmar que los cristianos somos santos porque hemos recibido la unción del santo. 1 Juan 2. Ya sabemos cómo al comienzo de la Iglesia se daba el nombre de santos, especialmente a los cristianos de la Comunidad de Jerusalén, Hechos 9. Pero pronto el nombre de santos se extendió a todos los fieles cristianos, a todos los discípulos de Cristo, a todos los que por el bautismo habían recibido la unción del santo, Romanos 16, por ejemplo. En esa... Calificación de santidad se trata ante todo, por supuesto, de una santificación ontológica, una santificación que afecta al ser. Pero es esta santificación ontológica justamente la que, dándonos un ser nuevo, una nueva vida, una nueva participación en la naturaleza divina, hace posible y exige al mismo tiempo una santificación moral. Sed santos, porque yo soy santo. El nuevo ser que hemos recibido al volver a nacer en el bautismo está pidiendo y está haciendo posible un nuevo obrar, una vida espiritual y moral verdaderamente santa. Recuerdo de nuevo la palabra del apóstol, esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. De lo que hasta aquí he dicho, se deduce claramente que la santidad obrada por Cristo en los hombres no va a ser solamente un nuevo camino moral, si se quiere el más alto que puede seguir el hombre en su vida humana. Es mucho más que eso. La santidad instaurada por la fe en Cristo consiste primariamente en una elevación ontológica, una elevación que afecta a nuestro propio ser. Por eso, tantas veces en el Nuevo Testamento, se habla de la vida cristiana como de una vida nueva. Los cristianos somos realmente hombres nuevos, nuevas criaturas. Éfesos 2, 2 Corintios 5, somos hombres celestiales, 1 Corintios 15 Hemos nacido de Dios, hemos nacido de lo alto, hemos vuelto a nacer del agua y del Espíritu, como se nos dice en varios lugares del de comienzo del Evangelio de San Juan. Es el nacimiento lo que da la naturaleza. Natus viene de natura, y natura viene de natus. Y nosotros que una vez nacimos de nuestros padres como hombres, y de ellos recibimos la naturaleza humana, después en Cristo y en la Madre Iglesia, por el agua y el Espíritu, hemos vuelto a nacer. Hemos nacido una segunda vez del Padre Divino, y de Él recibimos una participación en la naturaleza divina. 1 Pedro 1 por tanto, la santificación obrada por la gracia de Cristo no produce en el hombre un cambio accidental, un cambio que afecta solamente a su conducta moral, dignificándola. No, es algo que afecta en primer lugar al mismo ser del hombre, y que sanando la naturaleza humana y elevándola a un nivel nuevo, divino, afecta ...al mismo ser del hombre... ...transforma su naturaleza. Por eso en el Nuevo Testamento... ...se habla del hombre nuevo y del hombre viejo. El hombre viejo es el hombre terrenal... ...el nacido de Adán... ...el hombre que fracasó por el pecado. Y el hombre nuevo es el hombre celestial... ...en la plenitud de los tiempos... ...ha sido formado por Jesucristo por el segundo Adán, que le ha comunicado al Espíritu Divino. Como se dice en Juan 20, Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Parece que se repite la escena primera del Génesis, de la creación del primer hombre. Sopló sobre él Yahvé y le infunde un alma humana, haciéndole imagen de Dios. Por eso San Pablo, en 1 Corintios 15, dice El primer Adán fue de la tierra, terreno. El segundo hombre fue del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales son los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Nos llama, pues, San Pablo, hombres celestiales. A aquellos que, en Cristo, por obra del Espíritu Santo, hemos vuelto a nacer como hijos del Padre Celestial. Es el admirable intercambio de que nos habla la liturgia, haciéndose eco de las enseñanzas de los santos padres. San Agustín nos dice, «Dios manda esto, que no seamos hombres». A no ser hombre te llamó el que se hizo hombre por ti. Dios quiere hacerte Dios. Ya se entiende que esa frase de San Agustín, a no ser hombre te llamó Dios, es una exageración oratoria. Precisamente el hombre que fue creado a imagen de Dios, al hacerse cristiano, al renacer por el agua y el Espíritu Santo, entonces es cuando, configurado a Jesucristo, viene a ser de verdad imagen de Dios, es decir, de verdad llega a ser hombre. San Ignacio de Antioquía, camino del martirio, refiriéndose a la perfecta unión con Cristo que esperaba recibir en el cielo, decía, «Llegado allí, seré de verdad hombre». Carta a los Romanos 6. Ya se ve pues cómo tanto el Nuevo Testamento como la enseñanza antigua de los padres en forma unánime ven la santidad del hombre nuevo en términos de deificación, de divinización. En la primera mitad del siglo XVII, Allegri compuso el miserere que escucharemos ahora en las pausas musicales.
1: Behold, I was shaven in wickedness, and in sin hath
0: Antes de seguir adelante en nuestra meditación sobre la santidad, será preciso que hablemos de la distinción en el hombre de alma y cuerpo. La santidad del hombre implica ciertamente un dominio del alma sobre el cuerpo, pero la santidad consiste principalmente en el dominio del Espíritu Santo sobre el hombre entero. En alma y cuerpo la naturaleza humana tal como fue creada por dios tal como viene de adán tiene alma y tiene cuerpo tanto la razón como la fe conocen que hay en el hombre una dualidad entre alma y cuerpo entre un principio espiritual inmortal y un principio corporal corruptible no incurrimos con esto en un dualismo antropológico de corte platónico. No es eso. Sino que estamos hablando de esa unión sustancial de dos coprincipios, uno espiritual y otro material, que forman el ser del hombre. La Sagrada Congregación de la Fe, en el año 1979, Enfrentando esa tendencia de algunos teólogos alérgicos a la palabra alma, declaraba, para designar este elemento espiritual, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso de la Sagrada Escritura y de la tradición. Esta antropología cristiana básica, de cuerpo y alma, fue usada por Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, ...ha sido empleada en muchos documentos de la Iglesia a lo largo de todos los siglos... ...y el Catecismo la incluye en muchos lugares actualmente... ...concretamente en los números 362 y siguientes. En el número 363 se dice que a menudo el término alma... ...designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana... ...pero designa también... Lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él. Aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa, pues, el principio espiritual en el hombre. Y en el número siguiente, 364, dice el Catecismo, El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano. Precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Esta es efectivamente la fe de la Iglesia. Toda la persona humana, en alma y cuerpo, ha de ser revestida por la gracia, santificada por obra del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a considerar otra distinción verbal de gran importancia, tanto en la Biblia como en la historia de la teología y de la espiritualidad, los términos espíritu y carne. ¿Recuerdan aquella frase de Cristo en Juan 3? Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y en otro lugar, Mateo 26 Dice Jesús que el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Cuando emplea Jesús esta contraposición entre espíritu y carne, no se está refiriendo a la dualidad alma-cuerpo. Al decir espíritu se refiere al hombre nuevo que está vivificado, regido, movido, iluminado por el Espíritu Santo. Y al hablar de la carne se refiere al hombre viejo, al hombre en alma y cuerpo, tal como viene de Adán, herido consiguientemente por el pecado. Entender bien esa terminología espíritu y carne frecuente en el Nuevo Testamento nos ayuda a entender muchas frases del Evangelio y de las cartas apostólicas. Por ejemplo, se nos dice que la gracia de Cristo hace que los hombres carnales, animales, en Santiago 3, 1 Corintios 2, es decir, los hombres que no tienen espíritu, Judas 19, por la gracia de Cristo vienen a ser hombres espirituales, 1 Corintios 3. Por tanto, en Cristo los hombres viejos, Romanos 6, se hacen hombres nuevos, Colosenses 3. Los hombres terrenos vienen a ser hombres celestiales, 1 Corintios 15. Los hombres adámicos, pecadores desde Adán, Romanos 5, merecen ser ahora llamados cristianos, Hechos 11. Con toda razón, pues, en el lenguaje de la teología espiritual, se dirá que el cristiano perfecto es hombre espiritual. Ya que, como dice San Pablo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. 1 Corintios 6. Recuerdan aquel texto de 2 Corintios 8 donde nos dice el apóstol que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro para enriquecernos en su pobreza. Pues bien, parafraseando esa frase podríamos traducirla diciendo nuestro Señor Jesucristo siendo Dios se hizo hombre por amor nuestro para que nosotros fuésemos deificados por su encarnación por eso en la lucha ascética de la vida espiritual el conflicto más importante no es la sumisión del cuerpo al alma no está ahí el centro del de problema sino más bien en la docilidad del hombre carnal al hombre espiritual es decir al espíritu santo el hombre carnal se niega a ser hombre espiritual, se resiste a ser conducido por el Espíritu Santo. El hombre humano, valga la redundancia, se resiste a ser hombre divino. Es, podemos imaginarnos, como un animal hominizado que se resistiera a superar los modos de ser y de obrar propios del animal. Es decir, que no quisiera vivir humanamente que se conformara con ser un buen animal. Así obra aquel hombre que no quiere ser cristiano, o aquel cristiano que se resiste a superar los modos humanos de pensar, sentir y obrar, es decir, que no quiere vivir según el Espíritu, que se conforma con ser un buen hombre. Ignora que no se puede ser un buen hombre sino viviendo según el Espíritu del Señor, ¿Con qué fuerza dice San Pablo en Romanos 8 que nosotros no andamos ya según la carne, sino según el Espíritu? ¿Con qué convicción tan persuasiva nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios? Pero vosotros no vivís ya según la carne, sino según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Hermanos, no somos deudores a la carne, de vivir según la carne, porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, entonces viviréis. Efectivamente, los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Las últimas frases son de San Pablo en Romanos 8. Esta terminología de carne y espíritu, hombre carnal, hombre espiritual, usada por Jesús y por los apóstoles, se ha conservado viva en el lenguaje de los maestros espirituales hasta nuestros días. La santidad cristiana, pues, como iremos viendo, consiste fundamentalmente en participar del misterio pascual de Cristo Redentor, mortificando con la fuerza de cristo crucificado al hombre carnal al hombre viejo y vivificando por la fuerza del resucitado glorioso el hombre nuevo el hombre espiritual dos observaciones complementarias a lo ya dicho la primera ningún humanismo autónomo puede producir realmente un hombre nuevo como el mundo está el pobre harto de lo viejo, es decir, está harto de sí mismo, hombres viejos, planteamientos, problemas, conductas y vicios viejos, por eso prodiga la fascinante terminología de lo nuevo, y habla el mundo de nuevo modelo, nuevo régimen, nueva línea, nuevos filósofos, hombre nuevo, nueva sociedad, etcétera. Pero en realidad son en el mundo variaciones sobre el mismo tema. Son siempre los mismos perros con distintos collares. Solamente el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra y puede hacer hombres, pueblos y culturas y realidades verdaderamente nuevas, sobrenaturales, sobrehumanas. Y una segunda observación. No parece una expresión demasiado feliz decir que el cristiano debe encarnarse, aunque por supuesto es una frase que admite significados verdaderos. Hay que reconocer que es una terminología ajena a la Escritura, incluso es una terminología contraria al modo de hablar bíblico, y es ajena a la tradición de los maestros espirituales cristianos. No, el cristiano no ha de encarnarse, porque ya es carne, y a veces demasiado lo es. El Verbo Divino es el que se encarnó para que el hombre, que es carne, se espiritualice por obra del Espíritu Santo y venga a ser hombre espiritual. Este es el lenguaje bíblico, el lenguaje de la tradición católica. Por eso, repito, decir que el cristiano debe encarnarse es una expresión infeliz que no debe perdurar. Yo creo que lo hasta aquí expuesto puede verse iluminado por la analogía que hay en las edades del hombre. El hombre es niño en su comienzo hasta ser adulto, y el cristiano comienza por ser carnal hasta venir a ser hombre espiritual. Caractericemos primero al hombre niño. El hombre niño es racional, pero Todavía no tiene uso de razón. Por eso apenas vive como hombre, más bien vive como animal. Si nos fijamos, la espontaneidad habitual de un niño no es la que corresponde al ser humano en cuanto tal, sino más bien la que procede del alma animal. Ahora bien, este niño sin duda es hombre es un animal racional y ya siendo muy pequeño tiene la capacidad de ser conducido por personas adultas hacia conductas propiamente humanas por ejemplo la mamá puede ayudarle al niño a usar a la hora de comer los cubiertos el tenedor la cuchara todo eso que le resulta al niño un tanto laborioso impuesto desde fuera, aunque posible, todo eso para un animal sería simplemente imposible. Ahora, hay que reconocer que cuando cesa la estimulación de los adultos, el niño, abandonado a sí mismo, deja de conducirse en modos humanos y recae en su espontaneidad animal. Cogerá los alimentos ...tranquilamente con la mano y se lo llevará a la boca y listos. Ya se ve pues que aún al niño no le funciona apenas el alma como alma humana... ...sino como animal. Y esto es así con el agravante de que el alma animal... ...también en el niño funciona deficientemente. Desde luego funciona mucho peor que en un patito... ...o que en un potrillo. Porque... Él, el niño, está destinado a vivir como hombre, pero todavía no alcanza a vivir humanamente. Aquí se ve la necesidad de hombres realmente adultos para que puedan crecer los hombres niños. Vengamos ahora a ver lo que es un hombre adulto. Un hombre posee la naturaleza humana en su condición adulta cuando vive habitualmente movido por el alma humana. Tiene uso de razón. Piensa habitualmente de un modo racional. Se mueve por libres decisiones volitivas, es decir, ya no es un niño, no está abandonado todavía a sus apetencias o repugnancias sensibles. La conducta espontánea del hombre adulto, ahora ya sin necesidad de apremios normativos o de exhortaciones de otros adultos, es ya una conducta humana. Por ejemplo, come como se debe, se comporta humanamente en todo lo que habla o hace. Y advirtamos que estos mismos actos, comer, comportarse, saludar, dar las gracias no solo están mejor hechos en el hombre adulto que en el niño, sino que son actos cualitativamente distintos a los del hombre niño, pues proceden ahora de una conciencia racional y de un querer libre. Es decir, son actos, son acciones que provienen del alma humana en cuanto tal. Por eso hemos de decir que en el hombre adulto el alma humana no actúa como principio extrínseco, como algo impuesto, relativamente violento, sino que actúa en forma plenamente natural. Hemos visto lo que es un hombre niño y cómo va creciendo hasta hacerse un hombre adulto. Veamos pues ese mismo proceso en el orden sobrenatural del crecimiento en la gracia. San Pablo, en 1 Corintios 3, les dice a los corintios que todavía son como niños en Cristo, que son carnales, que viven a lo humano. Efectivamente, el cristiano carnal tiene una espontaneidad que no procede del Espíritu Santo, sino del alma humana. En estos comienzos de la vida cristiana el alma del cristiano carnal le funciona más como humana que como propiamente cristiana. Tiene, sin embargo, la naturaleza cristiana, tiene la vida de la gracia y por eso tiene la capacidad el cristiano carnal de ser conducido por normas de la Iglesia o por cristianos espirituales ...hacia conductas propiamente cristianas. Puede, por ejemplo, ir a misa los domingos... ...cosa que a un no cristiano, no creyente... ...le sería psicológicamente imposible. Eso sí, cuando cesa esa estimulación... ...de las normas de la Iglesia o de las personas mayores... ...el cristiano carnal, abandonado a sí mismo recae en su espontaneidad meramente humana, concretamente en cuanto al ejemplo que hemos puesto, deja de ir a misa. Ya se ve pues que apenas tiene uso de fe el cristiano carnal. Apenas su alma le funciona como cristiana, sino más bien le funciona habitualmente como humana. Y con el agravante de que también el alma humana le funciona deficientemente. Recordemos aquella frase de Jesús, Lucas 16, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. No le funciona bien el alma humana porque el cristiano carnal está destinado a vivir como cristiano. Su vocación es vivir según el Espíritu, en fe y caridad. Eso nos está mostrando la necesidad de cristianos verdaderamente espirituales que estimulen, ayuden el crecimiento de los cristianos carnales. Los santos, concretamente, no son un lujo en la vida de la Iglesia, son una necesidad. Si faltan hombres verdaderamente adultos, los hombres niños no llegarán a ser verdaderamente hombres. Y de una manera semejante, si no hay cristianos espirituales verdaderamente santos, los cristianos carnales no llegarán a ser verdaderos cristianos. Caracterizaré finalmente al cristiano espiritual. El cristiano adulto en Cristo vive habitualmente movido por el Espíritu Santo. Es un hombre que tiene uso de fe y es la caridad la que impulsa habitualmente sus actos. Vive por la fe operante por la caridad. Gálatas 5 Su conducta espontánea es ya una conducta cristiana, procede de la gracia procede de Dios que habita en él. Por ejemplo, ir a misa los domingos ya no es para él una exigencia moral enojosa, en cierto modo violenta, impuesta desde fuera por normas o por otras personas mayores, sino que ir a misa los domingos es para él una exigencia interior que realiza con facilidad y con gozo. Y notemos que un mismo acto cristiano, por ejemplo ir a misa, aunque materialmente coincida con el acto de un cristiano carnal que va a misa, es cualitativamente distinto, pues el acto cristiano espiritual procede inmediatamente del Espíritu Santo, que actúa ahora en el cristiano espiritual como su principio intrínseco. El Espíritu Santo viene a ser en el cristiano espiritual el alma de su alma. En fin, resumiendo, la santificación ontológica del cristiano ha de producir en él una progresiva santificación psicológica y moral. Esto es crecer en la gracia, crecer en Cristo. Esto es Pasar de cristiano niño a cristiano adulto. Salir ya de cristiano carnal para venir a ser cristiano espiritual. Habitualmente movido por el Espíritu Santo. Todos los cristianos hemos sido llamados por Cristo para ser perfectos como perfecto es nuestro Padre Celestial, Mateo 5. Todos estamos llamados a realizarnos progresivamente como hijos del Padre Celestial. La santidad de la perfección evangélica implica igualmente una perfecta docilidad al Espíritu Santo. Todos estamos llamados a la santidad significa también que estamos destinados a crecer en la caridad. Amar a Dios con todo el corazón. Y junto a eso, amar al prójimo, como Cristo nos amó. Pero, en fin, la santidad es configuración perfecta a Jesucristo. Hay una frase de San Pablo preciosa, en Romanos 8:29 el Padre nos ha destinado a configurarnos a la imagen de su Hijo, de tal modo que el unigénito venga a ser primogénito de muchos hermanos. Pues bien, esa configuración a Jesucristo, a la cual nos destina el Padre, y que ha de ser realizada por obra del Espíritu Santo, ha de afectar al hombre entero en todos los niveles de su ser así como el alma humana anima al hombre entero a todo lo que hay en el hombre en cuerpo y alma así el Espíritu Santo por su gracia anima a todo el cristiano su mente, su voluntad, sus sentimientos, su inconsciente, su cuerpo todo lo que hay en él el entendimiento, en primer lugar, ha de configurarse a Cristo por la fe, que nos hace ver las cosas por los ojos de Cristo, como Dios las ve, como las cosas son. Nosotros, dice San Pablo, en 1 Corintios 2, tenemos el pensamiento de Cristo. Muchas cosas que para el hombre animal, para el hombre carnal, son necedad y no puede entenderlas, para el cristiano son fuerza y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1. Del mismo modo nuestra voluntad ha de configurarse a la voluntad de Cristo por la caridad y de este modo ha de unirse totalmente a la voluntad de Dios providente. Y eso es posible porque, como dice San Pablo en Romanos 5, el amor de Dios. Se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Los sentimientos, igualmente los sentimientos también han de configurarse a Jesucristo. San Pablo nos dice en Filipenses 2, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús». Es normal, pues, y con esto quiero decir que es conforme a la norma, es normal, que el cristiano espiritual participe habitualmente de los sentimientos del corazón de Cristo. Y esa configuración a Jesucristo ha de llegar incluso a los sótanos de la personalidad humana, al inconsciente, al subconsciente. También ha de ser impregnado por el Espíritu de Jesús. Esto lo sabemos por principio, por principio teológico, pero viene también confirmado por la experiencia de los santos. Les recordaré un caso muy significativo. Estando enfermo el jesuita Simón Rodríguez, San Francisco Javier quedó encargado de cuidarlo por la noche y por esa razón dormía en la misma habitación. Pues bien, una noche vio el padre Rodríguez que Francisco despertaba con un movimiento brusco, sorprendente. Y unos años más tarde, cuando el padre Simón Rodríguez en Lisboa despedía a Francisco que partía para las misiones, le preguntó qué había sucedido aquella noche cuando se despertó tan bruscamente dando un grito y Francisco le explicó que la razón de aquel despertar tan brusco era que, en un sueño que le había sobrevenido, él estaba en un mesón y una mujer, una moza, se acercó porque quería tentarle. Bien, pues en ese despertar brusco, violento, de Javier, estamos viendo cómo el espíritu de Jesús estaba ya tan arraigado en Francisco que aun estando dormido él, producía los actos propios de la virtud, en este caso de la virtud de la castidad. Hasta el subconsciente de Francisco de Javier había sido evangelizado. El Espíritu de Cristo estaba activo y despierto en Francisco incluso cuando éste estaba dormido así como el instinto de conservación de la vida natural sigue alerta en un hombre que está dormido, que sueña por ejemplo que está huyendo de un asesino que le amenaza, así el instinto de conservación de la vida sobrenatural está operante en el cristiano espiritual incluso cuando está dormido. Por tanto la configuración a Jesucristo ha sido en él tan perfecta que afecta no solamente al entendimiento y a la voluntad, también a los sentimientos e incluso hasta el mismo subconsciente. Conviene pues que seamos muy conscientes de que el Espíritu Santo quiere configurarnos totalmente a nuestro Señor Jesucristo, de tal modo que como nuevo Adán, el unigénito de Dios venga a ser primogénito de muchos hermanos. Convencidos, pues, de que el Padre nos ha destinado a esta maravillosa configuración total a Jesucristo, colaboraremos mejor con la gracia del Espíritu Santo. Colaboraremos mejor si sabemos ya desde el comienzo qué es lo que Él pretende hacer de nosotros. Sencillamente, quiere hacer hombres totalmente nuevos en alma y cuerpo. Como miembros del cuerpo místico, absolutamente dóciles a su cabeza, quiere hacer de nosotros el Espíritu Santo hombres nuevos, hombres espirituales, hombres celestiales, hombres divinizados. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer de nosotros hombres plenamente santos. Termino esta primera aproximación al tema de la santidad cristiana tratando de las vidas de santos. ¿Cuánto bien nos hace leer vidas de santos? En primer lugar, los evangelios que nos cuentan la vida de Jesucristo, el santo autor de todos los santos. Pero tantas otras vidas de santos a lo largo de la historia de la Iglesia han dado ocasión a conversiones profundas. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, cuando estaba convaleciente de sus heridas en el cerco de Pamplona, allá en su casa solar de Loyola, pide para entretener su aburrimiento algún libro de caballería pero en su casa solo tenían la vida de Cristo, de Dionisio el Cartujano, y el Flos Sanctorum, vidas de santos escritas por Jacobo de Vorágine. Pues bien, leyendo San Ignacio estas vidas de santos, concretamente las de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, se sentía profundamente conmovido, se sentía llamado por el Señor a dejar todas las vanidades del mundo y seguir plenamente a Jesucristo se preguntaba en un tono todavía un poco voluntarista lo que estos santos hicieron por Cristo ¿no lo tengo yo que hacer? más adelante conociendo más Ignacio la doctrina maravillosa de la gracia se hubiera preguntado las maravillas de gracia que Dios hizo en Francisco y en Domingo, ¿no querrá hacerlas también conmigo? Son muchos los santos como digo que se han convertido hacia una vida cristiana más perfecta, leyendo vidas de santos. Estas agiografías tienen muchas veces un poder fascinante sobre todo cuando están escritas ...por los mismos santos. El caso, por ejemplo, de la vida de Santa Teresa de Jesús... ...escrita por ella misma. O, por ejemplo, el caso de la vida de Santa Catalina de Siena... ...escrita por otro santo, digámoslo así... ...el Beato Raimundo de Capua, dominico director espiritual suyo durante años. Son vidas en las que la figura del santo refleja de un modo fascinante la figura de Cristo. Cristo se manifiesta en sus santos, en toda su belleza, en toda su fuerza de atracción espiritual. El Espíritu Santo, cuando nosotros leemos vidas de santos, nos desengaña de muchos errores, de muchas falsas fascinaciones del mundo, y enciende en nuestros corazones la llama de la verdadera vocación a la santidad, que es justamente la vocación cristiana.